0: Ermeni Edebiyatı
1: Numuneleri
0: Hazırlayanlar Paylin ve Yetvardi Tomasyan
1: Açık Radyo'nun Açık Degri programı içinde yaz dönemini geride bıraktık. Geçen dönem Paylin'le birlikte Hagop Barunyan'ın izinden İstanbul ve Ermeniler programını sunmaya çalışmıştık. Şimdi yeni dönemde, kış döneminde bu ilk programımız, daha önce de sunmaya çalıştığımız Ermeni Edebiyatı Numuneleri başlıklı programla karşınızdayız. Yine beraberiz. Merhaba. Açık Radyo'nun Açık Dil programından merhaba. Bu haftaki programımızda konu edeceğimiz yazarımız 19. yüzyılın ortalarında Osmanlı kadınlarının aile, eğitim, çalışma ve siyaset alanlarındaki özgürleşme mücadelesini veren yazarımız Zabel Asadur'dan bahsedeceğiz. Feminist Aktivist, yazar, eğitimci Zabela Sadur o dönemlerin aktivist yazarlarından biri. Yeri gelmişken diğerlerinin de atlarını bir daha sayalım. Atlarını, işlerini, duruşlarını yaşatmaya, görünür kılmaya çalışalım. Bu insanlar Elbis Gesaryans, Sırpıyı Düsap, Zabel Yesayan, Hayganuş Mark ve bugün bahsedeceğimiz yazarımız Zabela Sadur. Mahlası Sibil, Evlenmeden önceki soyadıyla Sabel Hancıyan, şiirleriyle, romanlarıyla, çevirileriyle, dil bilgisi, ders kitapları, edebiyat kitaplarıyla modern Ermenicinin yerleşmesinde önemli rol oynamış yazarlardan biri. Bu uğraşları kadın hakları aktivisti kimliğiyle tarih sahnesinde kendisini daha da önemsiyoruz. Yüzyıl dönemin ilk Ermeni edebiyatını numuneli programımızı ona Osmanlı Kadın Hareketi'nin ve Ermeni Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Zabil Asadur'a Sibil'e ayırdık. Zabil Asadura, Aras Yayıncılığı'nın 2006 yılında yayınladığı Lerna Ekmekçioğlu ve Melisa Bilal'ın beraber derlediği bir adalet feryadı. Osmanlı'dan Türkiye'ye 5 Ermeni feminist yazar. Kitabında ...diğer e, feminist yazarların yanı sıra tanışmıştık. Daha sonra 2012 yılında bugün adını programımıza ödünç aldığımız... ...Sarkis Srens'in 1913'te Osmanlıcaya kazandırdığı... ...8 öykü yazarının öykülerinin çevirilerinin yayınlandığı... ...içinde Zabel Asadur'un da iki öyküsünün bulunduğu kitaptaki seçkiden... ...Seren'a adlı öyküsünü okumaya çalışacağız. Öykü okumaya başlamadan önce Sarkis Srint'in öykü seçkisine bir beğence gönderen Servetifünun edebiyatının başlıca temsilcilerinden şair ve yazar Süleyman Nazif'in kaleme aldığı beğencesinin ilk satırlarını sizlerle paylaşmak istedik. Süleyman Nazif şöyle diyor: Bir Osmanlı Türk'ü ve bu toprağın evladı sıfatıyla yüzüm kızarmadan itiraf edemeyeceğim. Siz Servet-i Fünun'da, Ermeni edebiyatından numuneler çevirip yayınlayana kadar ben birçok ırktaşım gibi Ermeni edebiyatından habersizdim. Bizimle aynı göğün altında yaşayan ve çalışan bir Ermeni cemaati hem de gözü açık, hassas ve aydın bir Ermeni cemaati olduğunu biliyordum. Fakat bu ırkın ortak vicdanı yani edebiyatının biçim ve derecesinden bir haberdim. Siz bu takdirde şayan çalışmanızla bu cehaletimi ortadan kaldırdınız. Teşekkür ederim. Süleyman Nafiz'in yazısı devam ediyor. Biz bu kadar yeter addedip Zabel Asadur'un hayat hikayesine geçelim. Ve sonra Serena adlı öyküsünü okuyalım. Zabel Asadur, Sibil İstanbul Üsküdar'da 1863'te doğdu. 1879'da Üsküdar'daki Cemeran Okulu'nu bitirdi. Aynı yıl sınıf arkadaşlarıyla Askanıver Hayunyat Ingerutyun'u, Milletperver Ermeni Kadınlar Cemiyeti'ni kurdu. Ateşli, bir kadın hakları ve kadın eğitimi savunucusuydu. Taşra'daki ve İstanbul'daki Ermeni okullarında öğretmenlik yaptı. Masiz Hayrenik gibi dönemin ünlü gazetelerinde şiirleri ve yazıları yayımlandı. Karabet Donelyan ile mutsuz bir evlilik geçiren Zabel Asadur, eşinin ölümünden sonra Hrant Asadurla evlendi. Şiirlerinde özellikle aşk, yurt sevgisi ve insani yüce duygular üzerinde yoğunlaşan, yarı romantik, yarı gerçekçi bir üslup ile lirik ve epik bir tarz benimsedi. Bu özelliğiyle romantizmden gerçekçiliğe geçiş döneminin önemli kalemlerinden biri olarak kabul gördü eşi Hrant Asadur'la birlikte Ermeni dili ve edebiyatıyla ilgili ders kitapları hazırladı. Bunlardan biri olan Tankaran günümüzde İstanbul'daki Ermeni okullarında edebiyat ders kitabı olarak kullanılmaya devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İstanbul'da kalarak Ermeni okullarında öğretmenlik yapmayı sürdüren sivil 1934'te hayatını kaybetti ...ve Şişli Ermeni mezarlığına defnedildi. Şimdi sıra geldi Zabel Asadur'un Selena adlı öyküsünü okumaya. Selena İstanbul'a geleli ancak bir sene olmasına rağmen... ...hüzünlü ve ümitsiz memleketini bir çiçek demeti gibi kokan... ...bereketli ve latif Bursa'yı hayal ediyordu. Beyoğlu'nun en meşhur sokaklarından birinde gösterişli bir evin kalın perdelerin arkasında yüzünle oturmuş, bir takım mektupların ve fotoğrafların tükenmez sayfalarını öfkeli bir hareketle yoklarken, aklı penceresinden setbaşı deresinin, yosunlu kayaların geniş gedikleri arasından şelale sesleri işitilen evine gidiyor ve yeşil bir parmakla boya gösteren şahnisinin düşündürüyordu. Oradan geceleri bütün şehir mükellef bir düğün evi gibi kandiller ve lambalarla aydınlatılmış görünürdü. Keşiş Dağı'nın doruğuna ateşli bir taç gibi şaşaha veren sabah güneşini hatırlıyor ve şimdi düz, tam karşıda hisar gibi dikilen binanın simsiyah duvarına bakıyordu. Buradaysa ışıklar pek geç yakılıyor ve kat kat perdelerin arkasından, cenaze feneri gibi sönüp ve solgun görünüyordu. Evini, barkını, ailesini, yakınlarını, taliplerini, neden her şeyi geride bırakıp gelmişti. Yakınları sevgili babasının vefatından duyduğu gam ve kedere dayanamayarak matemin birinci senesini inziva halinde geçirmek için uzaklaşıyor zannetmişlerdi. Hakikaten de Serena babasının vefatından iki ay sonra memleketini bırakarak bütün yazı Kadıköy'de annesiyle birlikte basit ve sade bir yas içinde geçirdikten sonra bahar başlarında evlerini Beyoğlu'na taşımıştı. İkametgahlarını değiştirdikleri gibi hayat tarzlarını da değiştirmişlerdi. Bütün bu değişikliklerde annesinin söz hakkı yoktu. O temiz kalpli, duygularına yenik, tatlı bir kadındı kızının üstünü titriyordu kilisesine inandığı gibi kızına da inancı ve güveni vardı bütün ömründe kocasına itaat ettiği gibi ona da baş eğiyordu serena bu sevgiye layıktı bursa güzelleri gibi muhteşem ve biçimli teni bursa şeftalleri gibi kadifeli bursa'nın bol yapraklı ağaçları gibi uzun ve gür saçlar ve Bursa kızlarının hemen hepsine özgü beyaz ve yuvarlak kollar, gül renkli tırnaklar ve cihanın bütün yüzüklerine layık parmaklar. Yerli bir öğretmenden az çok okuma yazma da öğrenmişti. Ve on sene sürekli Alevek gazetesini okuduğundan konuşma da. Ermenice'yi epey anlıyordu. Buna karşılık Türkçe'yi Bursa kadınlarına özgü bir telaffuzla, ruhu okşayan büyüleyici bir naziklikle konuşuyordu. Tiyatro sahnelerine özgü öyle ünlemleri vardı ki dudaklarında ruhuni titrişleriyle söner erirdi. Selena'nın zihni eğitim almamış kadınlara özgü bir tazelik ve zindelik taşıyordu. Saçma sapan okumalarla yorgun düşmemişti. Muhakemesi doğruydu. Pratiği teoriye tercih ederdi. Hissiyatını söylemekten çekinmezdi. Sağlığını, hayatının tadını çıkartmanın aracı olarak göreceği yerde ona özen gösteren, ciddiyeti seven taşralı bir kızdı. Babasının vefatından biraz kalan 10 bin lirayla uygun bir hayat arkadaşı aramak üzere bütün taşları kızların hayallerini süsleyen İstanbul'a gelmişti. İstanbul'un kibar alemi her sene Mayıs ayında Bursa'ya koşar. Hemen hepsi Avrupalı Avrupalılardan oluşan Beyoğlu kibar sınıfı Depdebe ve Tantanasını tam bir ay set başından kaplıcalara, Oradan Mudanya limanına kadar dümdüz genişçe uzanın uzanan Acemler yolu üzerinde dolaştırır. Beyaz, siyah, doğru atlara binmiş veya landolarda saatle yaslanan genç kız ve kadınlar yol boyunca tüylerden, dantellerden fitne uyandıran dalgalar saçarak semam selamlaşmanın yeni tarzlarını, etek kaldırmanın son hallerini o zamana kadar Meçhul kalmış yeni sözleri, yeni telaffuzları, aşırılıkları, esrarengiz güzelliklerini, karşı konmaz cazibelerini oralarda ikram ederlerdi. Bu süreklilik arz etmeyen bir iki aylık zaman geçti mi Keşiş Dağı'nın eteğindeki kızlar bütün bir sene boyunca bunlardan bahsederler. Tıpkı Bizim pırıl pırıl gençliğimizde büyülü kandilin içinden gelip geçen hayallerden bahsettiğimiz gibi salınarak yürüyüşleri, hareket ve tavırları, giyinme tarzlarıyla onları taklit etmeye çabalarlar. Bursa kızları öyle zannederler ki İstanbul, nezaket ve zevkin medeniyet ve ilerlemenin son kelimesidir. Bu kelimelerse kıyafet, Dans, naz ve işve manasındadır. Şüphesiz Selena bu tarz düşünce ve idrakten uzak kalamazdı. Fakat sahip olduğu sağlam fikir ve göze çarpan zeki geriyi onların görkem ve muhteşemliğine değil, hayatın gerçek hal ve şartlarına kafa yormaktadır. Her gün aravil okumasının sırrı bir takım saf gönüllerin sandığı gibi Eğitim arzusunda değil, işte bu merakta saklıydı. Zengindi. Nazarında en büyük gösteriş olan İstanbullu bir kocanın hayalini kurmuştu. Zamane gençlerinin fikir ve meşguliyetlerine, zevklerine, ilgilerine vakıf olmak ve bunların gereklerine alışmak için Aravelk gazetesini okurdu. Tecrübesiz kız saflığıyla okuduğu güzel şeylerin tümüne İnanırdı. Fillerle sözler arasında mesafeyi henüz ölçmemişti. Uzaktan güzel gelen davulun sesini henüz tanımıyordu. Ödül törenlerinde okunan edebi eserleri, toplantılarda, düğünlerde okunan notukları, kiliselerde verilen vaazları, makaleleri, haberleri, hikayeleri okurdu. Bunların hepsi de aynı anlama geliyordu. Bir Ermeni kızı, İyi bir ev sahibesi, iyi bir anne olmak için hazırlanmaktadır. Ve Serena evliliğe hazırlanıyordu. Evin bütün tatlılarını, angelika'yı, salibi, beyaz kiraz kendisi yapardı. Hamurları, gözlemeyi kendi eliyle açardı. Senelik sucuğu, pastırmayı hazırlardı. Hesapları bakardı, elbisesini dikerdi. Hasta babasının bakıcısıydı. Ömrünün 27. senesini böylece geçiriyordu. Fakat İstanbullu ziyaretçilerden hiçbir talibi çıkmıyordu. Halbuki Bursalı gençlerden her biri kendisini istedikten ve Recep'e aldıktan sonra evleniyordu. İstanbul gençlerinin gelmekte geciktiklerini gördüğü zaman onları, Bizzat gidip bulmayı kararlaştırdı ve Kadıköy'de mühürdarda orta halli bir ev kiraladı. Ne hizmetkar ne hizmetçi kız ne aşçı götürdü. Maksadına bir an evvel, evvel ulaşmak, bütün maharet ve yeteneklerini göstermek için evin bütün işini gücünü üstlendi. Komşularından sevimli delikanlılar bu güzel kızla iletişim kurabilmek için pek çok gayret sarf ettiler. Asla evlenmeye niyetleri yoktu. Serena, akıllı kadınların kendisini muhakkamesiyle işin farkına vardı ve kapısını onlara kapalı tuttu. Babasının servetinin şöhretini işitenler uzak yerlerden koşup geldiler. Lakin bir orta halli evi hizmetkarsız gösterişsiz gördükleri vakit babasından bir şey kalmamış... Diyerek artık bir daha evine ayak basmadılar. Yemekleri kim pişirir, evi kim idare eder diye soran olmadı. Hatta annesi kızının hamaratlığını komşularına anlatmak istediği zaman yüzlerini döndüler. Duymak bile istemediler. Günün birinde zavallı Serena anladı ki o güzelim ellerini yemek kaplarına ovuşturmakla. Boş yere bozmuştu. Lakin pek çok umutsuzluğa kapılan kadınlardan değildi. Kararlı duruşuyla yeni bir deneme daha yapmayı düşünüyordu. Kadıköy'deki evi bıraktı ve gelip Beyoğlu'nda kalın perdelerin arkasında bulutlu bir Şubat akşamının yarı karanlık ışığında mektupların, fotoğrafların tümünü yoklayarak sevgiliyi Bursa'sını hayal etmekte bulunduğumuz o gösterişli eve taşıdı. Şimdi bütün kış geçirdiği hayatı düşünüyordu. Beyoğlu'na geldiği günden beri evlenmek isteyen bütün gençlere, bütün ihtiyarlara, zira İstanbul'da ihtiyarlar da evleniyorlar, gözünün önünde birer birer resmi geçit yaptıran bu mektup ve fotoğrafları, Elinde tutmuştu. Doktorlar, avukatlar, tüccarlar, memurlar her sınıftan, her halden ve her cinsten ve hatta Kadıköy'de oturduğu sırada yüzüne bile bakmayanlar şimdi ayakları altında sürünüyorlardı. Ve hüzün içinde düşünüyordu. Kadın cinsi, kadınların hak ve vazifeleri, kadının terbiyesi hakkında söylenip duran bütün o güzel düşünceler yalan mıymış Bunlar bayağı sözlerdir ki medeniyet eşiğinden bile geçmelerine müsaade etmiyor. Altınları sayesinde gözleri önde açılan bu yeni alemde etrafını çeviren bütün bu kadınlar tütün içiyorlar, küfür ediyorlar, kumar oynuyorlar. Kadınların hak ve vazifelerinden bir şey çaktıkları yok. Demek oluyor ki senelerce öğrenmesi, yorulması, çalışması boşunaymış. Hiç kimse aile için beslediği büyük sevgiyi fedakarca kendini paralamasını takdir etmek istememişti. Ve bütün bu namlı efendiler bir dilenci, parasının etrafında dolaşan birer sefil, birer çingeneydi. Makale yazarları ve doktorlar tümü birer şarlatan, birer yalancıydı. Kendisiyle alay etmişlerdi. Meğerse İstanbul'da bir kızın kıymeti, terbiyesi, ancak ve ancak para sahibi olmasıymış. Bu efendiler kendi şahsıyla evlenmek istemiyorlardı. Mal mülk bakımından fakir ve zayıf göründüğü zaman kendisini küçümsememişler miydi? Kadınlığı ruhunda yaralı, Emelleri aldatılmış, bütün soydu bildikleri, merak ettikleri hakkında beslediği prensipler sarsılmış halde yerinden kalktı. Bütün bu yalancı mektuplar, bu sahte maskeli fotoğraflar, hayatın en büyük acısı, hayal kırıklığıyla kendisine azap veren bu şehirde durmasına imkan bırakmadılar. Kendisiyle alay edenlerle ellenme sırası şimdi ona gelmişti ve gitti. O yalvaran sözlerin, o yaltaklanan bakışların hepsini sobaya attı. Alev onların son parçalarını yakıp kül edinceye kadar orada bekledi. O sırada annesi odanın kapısını açıp içeri girdi. ''A kızım karanlıkta ne yapıyorsun? Şu sobanın ateşini seyrediyorum. Görüyor musun?'' karanlıktan aydınlık ve aydınlıktan karanlık doğuyor Sonra ilave etti Anne gözün aydın kararımı verdim yarın ki vapurla gideceğiz Bursa'ya döneceğiz Zabela Sadur'un hikaye burada son buluyor Seene adlı hikayesi burada son buluyor. Öyküsünü okuduğumuz Zabel Asadur için fecriati topluluğunun kurucularından Şahabettin Süleyman ise kaleme aldığı beğencesinin sonunu şöyle bağlar. Sözü Zabel Asadur'a getirir ve der ki biz onunla adım adım gündelik hayattan uzaklaşarak başka başka mizaçlar kazanan bizden bilinmez olacak kadar ayrılan kadının ruhunun derinliklerinde dolaşabiliyoruz. Kadın da insandır. O da benim gibi toprağımdan yaratılmıştır. Fakat insani haklarının gaspı onu senden benden ayırmış, başka bir hayat, başka bir kabiliyet vermiş. İşte Madame Zabel kalemden anahtarıyla bu kainatı açıyor. Ben kendi hesabıma onunla övünüyorum.'' bize ayrılan zaman tükenmek üzere. Kadın hala bu coğrafyada cinsel kimliğinden dolayı öldürülmekte, dövülmekte, horlanmakta. Bu günlerin geride kalması, bu acıların yaşanmaması hasreti, özlemi, çabası içinde doğumunun 150. yıl dönümünü kutladığımız bu yıl aktivist, feminist, yazar, eğitimci Zabela Sadru anarak Hepinize Açık Radyo'nun Açık Degri Programından selam ve sevgi. İsterseniz bir şarkıyla sonlandıralım programı. Şimdi üç genç kadından kurulu Zulal adlı akapella folk üçlüsünden bir şarkı dinleyerek programı kapatalım. Bu trio Teni Apelyan, Yeraz Markaryan, Anaïs Tekeryan adlı üç kadından kurulu Üç Kadın Sesi Bu üç kadının sesine kulak verelim. Şarkının adı Sareri Hovin Mernem. Sağlıcakla kalınız. 15 gün sonra Açık Dergi'nin bir başka Ermeni Edebiyatı Numuneleri programında buluşmak, görüşmek ümidiyle. Sirov Ugoradov. Sevgiyle, hasretle.
0: Yari in this. long chem mm. Ermeni Edebiyatı Numuneleri Hazırlayanlar Paylin ve Yetvart Tomasyan Açık Radyo program destekçisi olun.